0: Du lytter til Mellem Linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. I et baghus på Vesterbro i København boede engang en lille pige, der hed Tove. Lejligheden hendes familie boede i, den var lille. Der var kun to værelser, en stue og et soveværelse, hvor hele familien sov. Badeværelset, det havde de intet af, men der var et toilet nede i gården, som Tove og hendes familie delte med alle de andre familier i baghuset. Der var altså intet usædvanligt over den måde, Tove og hendes familie de lede på. De ledede ligesom de fleste andre familier på Vesterbro dengang, hvor Tove var barn. Alligevel så følte Tove igen og igen så anderledes end de andre børn i gaden, hvor hun boede. På første skoledag begyndte Tove at græde, da klassen de skulle synge salmer. Slet og ret, fordi hun syntes, ordene var så smukke. Det fik de andre børn til at grine og sige, at hun var mærkelig. Lærerne de syntes, hun var mærkelig, fordi hun allerede kunne både læse og skrive, da hun begyndte i skolen. Og bibliotekaren hun blev udfordret, når Tove hun kom, fordi hun ville hellere læse voksenbøger end dem til børn. Inden længe så skrev Tove selv på en bog. En digtsamling, som udkom, da hun kun var 19 år gammel. Hvis nogle af de børn, der grinte at Tove i skolen, de stadig levede i dag, så er jeg ret sikker på, at deres reaktion havde været en anden. For den her lille pige, der i 1920'erne i den grad stak ud, hun er endt med at blive en af de mest markante danske litterære personligheder i det 20. århundrede. Ditlevsen, det var hendes efternavn, og i år her... 45 år efter sin død, der har Tove Ditlevsen også erobret det amerikanske marked med en oversættelse af hendes erindringer. En bog, der lige er udkommet og altså sælger i stor stil i USA. Tove, hun lå sig aldrig slå ud af sin forskellighed, som endte faktisk med at blive hendes styrke. Det er moralen i en ny børnebog om den verdenskendte digter. Tove, en lille digter hedder den, og det er den bog, jeg i dag dykker ned mellem linjerne i. Den er skrevet af Line Jensen, som jeg nu kan byde velkommen til. Line, hjertelig velkommen til mellem linjerne her på Radio 4. Tak for det. På grund af corona, så sidder du ikke hos mig her i studiet. Du sidder heller ikke i dit barndomshjem, som jeg håber ikke var helt så spartansk som Tove livsens, Men du sidder hos din mor, fordi du er på vinterferie med dine børn i Aarhus, hvor hun bor. Hvordan ser det ud, der hvor du sidder?
1: Jamen, nu har jeg prøvet at få skant mig i den allerbagerste stue. Min mor hun har faktisk flyttet lidt ud af Aarhus, efter jeg flyttede fra, Så hun bor lidt ude på landet, og så har hun... Sådan to stuer med nogle lukkede døre, som jeg har sat mig ind bag ved i en blå sofa. Og udsigt, udover øh, noget tog og nogle træer. Og så har jeg taget kaffe med ind, og så har jeg faktisk også taget noget strikketøj med ind.
0: Ej, det lyder hyggeligt. Jeg sad også med en. Øh kop kaffe, ja. og øh, hvis Jamen, dig, der lytter med, jeg har tænker, lyst at, til det... Så det her. Ja, hvis du, der <laughs> lytter med, har lyst til at skænke en kop og drikke med os de næste 55 minutter, så vil jeg være rigtig glad for det. Jeg er i hvert fald rigtig glad for, at du, Line, vil være med her i programmet. Vi skal tale en masse om din research til bogen Tove, en lille digter, fordi det her, mm. det er programmet mellem linjerne, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, som de har gjort sig og haft i arbejdet med bøgerne, og som altså ligger mellem linjerne i bøgerne. Tove, en lille digter, den har både indbefattet research i Tove Ditlevsens forfatterskab, som jeg selv er kæmpestor fan af, men øh, du har også researchet i den periode, som hun var barn i arbejdermiljøet i København omkring 1920'erne og 30'erne. Og det skal vi tale mere om, men allerførst så skal vi tale lidt om, hvordan bogen den overhovedet kom på Tegnebrættet i bogstavelig forstand, kan jeg godt sige her, fordi du har også tegnet den. Ikke bare skrevet den, men også tegnet den. Det var forlaget Grønningen 1, som øh, i sin tid kontaktede dig, fordi de gerne ville lave en øh, børnebog, inspireret af øh, den allerede eksisterende børnebogserie Små Mennesker Store Drømme. Det er en serie om kendte personligheder, som for eksempel H.C. Andersen og Frida Kahlo. Og Line, så valgte du, at det skulle være øh, Tove Ditlevsen. Hvorfor det?
1: Mm. Jamen, øh, det var en, øh, en person og en historie, der bare øh, altid har talt til mig. Og som, øh, altså det, jeg synes, der var så fedt ved den opgave, det var, at Tove Ditlevsen har jo skrevet rigtig meget om sin barndom selv. Så jeg tænkte egentlig først, at det kunne være mega nemt. <laughs> øhm, fordi hun har jo skrevet det hele, og så, skal jeg jo ikke, så, så kan jeg jo bare fortælle det, du har, hun har fortalt det. Øhm, det viser sig så, at det var ikke sådan helt så nemt, men det blev ved med at være lige dejligt. Altså, jeg var virkelig glad for at lave den noget og
0: hvis vi lige prøver at dykke ned i Tove Ditlevsen, og hvorfor hun øh, er interessant som person, så øh, leder hun fra 1917 til 1976. Hun øh, bliver særligt forbundet med øh, den selvbiografiske roman Barndomsgade, som du siger, så har hun jo netop skrevet rigtig meget om sit liv. Det var en bog, der udkom i 1943. Og man kan sige, at den første halvdel af Tove Ditlevsens forfatterskab, den kredser sådan specielt om barndommen og ungdomslivets sorger og udfordringer, og senere så bliver det så i højere grad Ægteskabets udfordringer og den moderne kvindes utilfredsstillende stilling i både samfundet, men også, øh, også i sådan, øh, mindre forhold, altså ægteskabet. Gennem sit øh, forfatterskab, så modtog hun flere litterære priser, mens hun ledede blandt andet det gyldne Lauerbær i 1956. Men øh, de seneste år, så er der for alvor opstået en stor fornyet interesse. Det er noget, som populært sagt bliver kaldet Tovefeberen. Og det, den her interesse er ligesom for Tove Ditlevsens forfatterskab og selvudlevende person, fordi som du siger, så har hun jo været ret gavmild til at skrive om sig selv og fortælle om sit eget liv. Og det har så gjort, at en række af Tove Ditlevsens bøger, de er blevet både genudgivet og teaterforestillinger, de er blevet sat op i 2015, der udkom bogen Jeg vil være enke, jeg vil være digter, som er en række hid til utrykte tekster af af Tove Ditlevsen, den blev øh, redigeret af Olga Ravn. Og Gyllendal de udgav i anledning af, at øh, Tove, hun øh, ville være fyldt 100 år i 2017 bogen. Der bor en ung pige i mig, som ikke vil dø. Og det er altså en samling af de bedste af Tove Ditlevsens i et udvalg ved, øh, ved Olga Ravn. Samlingen her, den er altså blevet noget af en bestseller. Den er per, per januar i år, altså 2021, udkommet i 11. oplag. Og Line, jeg ved, at øh, Grunden til, at du også tænkte, at du ville skrive om hende, det var ikke bare, fordi hun havde skrevet om sig selv om sit eget liv. Det var også, fordi du er lidt af en fan af hende selv. Du var hoppet på den her tove -feber -bølge. Jeg var helt med på tove feber. ja. Hvad er det ved Tove, som tænder noget hos dig, som jo er en kvinde, der er født nærmest lige, da Tove hun døde. Så du har jo ikke levet samtidig med hende du fra en, en noget
1: anden tid. Ja, helt klart. Jeg er født i 76, hvor hun døde. Øhm, og jeg vil faktisk også godt indrømme, at jeg har først opdaget hendes forfatterskab i forbindelse med denne her Tove-feber. Sådan for alvor. Fordi jeg, har, altså, jeg så barndomsgade som barn. Og den, synes jeg, var sindssygt spændende. Og det var, den så vi jo alle sammen. Og det var ligesom bare sådan... Så Tove var en, en kendt figur for os, men jeg kendte hende egentlig mere som sådan en, en personlighed. Og så skulle vi læse lidt nogle af hendes digte i skolen, og de var også fine nok. Men det var ikke noget, jeg sådan havde dykket ned i, eller dyrket før, at jeg... Øh, var inde og se øh, sort forestilling på øh, det kongelige teater, Tove, 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 øh, første gang i 2015, tror jeg, og så så jeg den igen nogle år efter, hvor den blev genopsat. Øhm, og den fik mig virkelig til at få øjnene op for, altså netop øh, hendes beskrivelse af den voksne kvinde også, altså den der splittelse imellem at ville, familien og moderrollen og, og kvinderollen i virkeligheden, og så samtidig have den der enorme trang til at udtrykke sig og forsvinde i sig selv og, og have sit helt eget rum og bare lukke døren for alt det andet og ikke leve op til nogen af de der krav. Øh, og det var jo en trang, jeg genkendte meget, meget stærkt hos mig selv. Øh, det var lige i den forbindelse, hvor jeg fik mine to små børn, og samtidig, begyndte at tegne og have en meget sådan stærk drive mod at, at ville noget i virkeligheden, eller begynde at tro på, at jeg kunne noget. Øhm, som bare clashede helt vildt med at have øh, altså være højgravid der lige første gang, jeg var derinde, og, og have et spædbarn på armen den anden gang, jeg var inde. Ikke? Øhm, så jeg, jeg kunne virkelig fuldstændig en til en sætte mig ind i det der, den der splittelse, og den kan altså alle kvinder jo nærmest ved at våge at påstå genkende Øhm, at man gerne vil det ene, og bare bliver trukket mod det andet. Og nogle gange vil man begge dele, og man kan ikke begge dele. Og, altså... og alligevel så prøver man at leve op til et eller andet billede af, hvordan det burde være, og så lykkes det alligevel aldrig, og man er ikke det, man burde være. Og den måde, Tove Ditlev skildrer det spændt på, synes jeg bare er sindssygt fascinerende. Og det med, at hun bruger sig selv som udgangspunkt for det, og altså skildrer sig selv så nådesløst i virkeligheden, Ja, det ramte mig virkelig hårdt, da jeg så begyndte at læse hendes bøger efterfølgende.
0: Tove Ditlevsen, hun øhm, var meget bramfri og... Hudløs ærlig, som du ja. selv siger her, Line. Og det er jeg ret sikker på, at der er nogen, der vil sige, at du også er i dit arbejde. Som jeg sagde lige før, så, øh, så har du også tegnet den her bog, og det er faktisk dine tegninger, som du nok er mest kendt for. Du har Instagram-profilen Line Jensen underscore illu, hvor knap 40.000 følger med. Dem har du også brugt til din research, og det vender vi tilbage til lidt senere. Men på din profil her, der lægger du altså tegninger op af kiksede, uoverskuelige, tragikomiske situationer fra hverdagen. Det kan være alt fra situationer med, med din mand, en, en parsituation, situation eller rollen. altså børn blandt andet lige nu. Meget børn, der hiver i forældrene, både fysisk og verbal, fordi de jo er hjemme lige for tiden, ligesom alle andre. Okay. Så ja, der er nok nogen, der vil sige, at du er lidt selvudleverende, ligesom Tove, men der er tydeligvis noget i tiden, som, som gør, at der er følger i det, både for dig og for Tove.
1: Hvad tænker du, det er? Jamen, jeg tænker, at øh, altså, Tove havde jo også utrolig mange følgere, hvis vi kan oversætte det til det. Altså med sin brevkasse og sin bøger, hun var jo mega populær i sin samtid også. Jeg tror altid, der har været brug for de der stemmer, der, der på en eller anden måde tør sige det, som det er, eller øh, ja, lidt den der ballon af det der glansbillede, vi alle sammen prøver at leve op til. Og jeg vil ikke øh, sammenligne mig selv med to og dit på nogen måde, men, øh, men ja, det er nogle af de samme problematikker og sådan teknikker, jeg også bruger i mit arbejde. Men, men hvor, øh, altså når jeg laver mine tegninger på Instagram, så er der selvfølgelig grænser for, hvor meget jeg kan sige, og hvor meget jeg kan gå i dybden med ting, og hvor meget jeg kan udlevere med min familie. Selvom der er nogen, der synes, det går tæt på, så synes jeg også, at jeg skåner dem rigtig meget. Og i virkeligheden skåner mig selv rigtig meget. Og det, det filter er jeg ikke sikker på, at Tove hun havde i samme grad. Øhm, der tror jeg, at hun gik planken ud sådan lidt mere konsekvent. Øhm, og så tror jeg også, at altså det der med, at hun skrev det i en bog, og alligevel havde sådan, altså et rum for sig selv, mens hun arbejdede på det og skrev det, og sådan noget før det kom ud. Det gør måske, at man kan fortælle nogle andre ting, end, end man kan, når man sidder midt i det og lægger tegninger ud på Instagram hver dag. Men så vil jeg også sige, at, at jeg tror, at tovis bøger i samtiden blev modtaget sådan næsten lidt tabloidagtigt, fordi hun jo netop skrev om personer, der levede, og skrev om ægteskaber, hun var midt i, eller lige var kommet ud af, og, og folk kendte alle de personer, hun skrev om. Hvor nu, på de der års afstand, der kan vi bedre begynde at forholde os til det som litteratur, Øh, og der kan man lige pludselig se, at hun jo også har været virkelig meget forud for sin tid, på den måde, hun har skrevet autobiografi på, ikke? som er blevet en kæmpe ting nu. Er der er jo rigtig mange, der bruger sig selv som romanfigurer, men på det tidspunkt tror jeg, det har været usædvanligt på en anden måde. Og måske også, øh, altså i lang tid havde hun jo sådan lidt det der mærke, at ja, det var bare sådan noget sladderagtigt noget, og noget lidt kvindeagtigt noget, og, og det var ikke sådan rigtig fint nok til de, til de øh, seje mænd. Men øh, hun har jo altid haft rigtig mange læsere.
0: Og hun øh, lagde aldrig fingrene imellem, som du siger. Hun, øh, hun skånede ikke lige frem for, øh, for detaljer, og jeg synes, det er helt vildt interessant det her med, at hun netop foregriber autofiktionen på mange måder, kan man måske mm. altså kalde hende... Øh, datidens kvindelige knavskår, Karl-Ove mm. som jo har skrevet det her sexspind øh, Min Kamp, som jo virkelig også har gjort, at hans familie er blevet centrum, eller familiediskussioner er blevet centrum for, øh, for offentligheden, øh, som man har kunne følge med i, og, og hvor at øh, hans ekskone jo nærmest har svaret igen med sin version i en mm. bogform. Mm. Øh, men hun skånede ikke i samtiden. Nu har du så skrevet en... Børnebog har jeg valgt at kalde det. Jeg ved, du vil hellere betragte det som en billedebog, men det er altså en, mm. en lille sådan... Øhm, en bog, hvor der er mange billeder og, og knap så meget tekst, og den tager afsæt i netop Toves barndom. Du har valgt at skåne børnene eller læserne for øh, visse ja. dele af Toves liv, kan man godt sige. Det, hun ikke selv ja. gjorde, det gør, øh, det gør du. Hvorfor mener du, at børn de skal drages til Tove? Fordi... Hun havde også et øh, noget vildt liv, altså hun var gift fire gange, hun havde psykiske problemer, og hun endte faktisk med at begå selvmord, og alligevel så er der noget i hende som karakter, du synes er relevant for, for de yngre læsere?
1: Øh, ja, altså jeg synes jo først og fremmest, at det, at det er sådan en, en slags nationalhistorie, eller at vi bliver præsenteret for de store personligheder og forfatter, vi har haft, og så er det klart, at det er ikke min opgave eller min idé, at jeg vil præsentere øh, børnene for hendes selvmord eller for hendes narkomani eller hendes skilsmisser, men øh, øh, jeg synes bare, den historie og den fortælling, hun har om sig selv som barn, er jo allerede en virkelig, virkelig spændende historie. Den der, øh, også som du sagde i indledningen, øh, beskrivelse af et barn, der hele tiden føler sig anderledes, hele tiden føler sig udenfor, utilpasset, øh, altså føler sig helt alene i, i det der arbejderkvarter, hvor hun vokser op fyldt med folk, øhm, og hele tiden får at vide, at hun ikke skal tro, hun er noget, og at nu skal, nu skal hun ikke være underlig igen, og, og hvem, hvem ville hun så egentlig ind, hun er. Og så er det alt det der, der gør hende mærkelig som barn, som i virkeligheden gør hende til noget rigtig, rigtig stort, når hun endelig kommer ud af det. Den historie, synes jeg, er vigtig at fortælle børn, og spændende at fortælle. Ikke? Men, øh, men det er klart, at det var ikke uden... Omkostninger. Altså jeg kan jo godt slippe afsted med i min bog og sige sådan, og så blev hun en berømt digter, og så fandt hun ligesom sin rigtige hylde, og så kan bogen slutte på en positiv note. Men dem, der kender to Dildevsens liv og senere forfatterskab, de ved jo også, at det var jo ikke en happy ending nødvendigvis. Det var jo en livslang kamp. Den der splittelse også med at være tro mod, hvor man kommer fra, og så alligevel prøve at begå sig i nogle andre kredser.
0: Tove, hun havde tydeligvis øh, særlige evner inden for ordets. Hun havde virkelig ordet i sin magt, både i forhold til at kunne læse og kunne skrive selv. Men den her følelse af en netop at føle sig anderledes, eller forskellig, eller mærkelig. Forskellig fra fællesskabet. Tænker jeg også, alle måske kan gå rundt med før eller siden. Og mm -hmm. netop fordi hun ikke lod sig begrænse af den, hun ikke ligesom lyttede for meget til følelsen, men, men på mange måder skubbede den til side. Hun, hun mærkede jo, at den var der. Øhm... En af de første sætninger i din bog er også, at hun føler sig altid anderledes, end dem, hun netop boede på gaden med. Så hun anerkendte jo også følelsens tilstedeværelse, men hun lod sig jo ikke begrænse af den. Er det den, den egenskab, vil hende du gerne vil
1: fremhæve med bogen? Øhm, ja. Altså det, det, det synes jeg er en vigtig pointe i min bog. Men jeg vil også sige, at det, jo, det er jo i høj grad Toves egen fortælling om barndommen. Ikke? Fordi at det, det er også noget med, at der er lavet grundforskning i Toves barndom og liv, som siger, at hun var også glad og vandt stævner, og alle drengene var forelsket i hende. Og, altså det kan jo sagtens ske, at Tove har været barn på alle mulige forskellige måder. Men det her, det er den historie, hun selv fortæller om sin barndom. Ikke? Og hun har jo... Netop ved at lave sig selv om til en romanfigur, på den måde også måske dyrket en side af sig selv og sin barndom i den fremstilling, hun, hun har lavet. Fordi selvom man er hudløst ærlig i historien om sig selv, så vælger man jo altid nogle vinkler og nogle altså karaktertræk, som man på en eller anden hiver frem. Og så er der nogle andre, man lægger lidt i baggrunden, som måske ikke bliver dem, der passer med den historie, man er ved at fortælle. Så på den måde tror jeg ikke, hun har været blind for at bruge sig selv som romanstof i de erindringer, hun har lavet som voksen, om sin barndom. Og der vælger jeg jo allerede på første side at sige, at det her det er Tove Ditlevsens egen historie om barndommen. Jeg har ikke gået tilbage og lavet grundforskning og vil fortælle, at Tove i virkeligheden var en helt anden, end den, hun fortæller som voksen, at hun var. Jeg vil gerne bare illustrere den historie, Tove Ditlevsen selv har fortalt.
0: Og hvorfor valgte du det? Barndom.
1: Det er, fordi jeg synes, den fortælling er så stærk, Altså øh, i virkeligheden så er min bog sådan ret en til en en, øh, en illustrering af den bog, hun har skrevet, der hedder Barndom, hvor hun fortæller om de første år indtil hendes diktsamling udkommer. Øhm, og den er bare sindssygt god i forvejen, den bog. Og der er så mange rørende scener i den og billeder i den og beskrivelserne af forholdet til moren og faren og broren og de der venner der er i gaden. Og... Altså der er... den er sindssygt god. Altså og rørende og, og frygtelig og smuk og sjov og alt muligt. Altså, den, hun kan jo virkelig både være helt krum og virkelig poetisk og så virkelig sjov på samme tid. Det synes jeg også er en meget fantastisk øh, ting ved hendes øh, bøger. Øhm, og jeg synes, der var så mange gode billeder i den bog. Det var i virkeligheden også det, jeg blev draget af, tror jeg, da jeg, da jeg blev spurgt, om jeg ville lave noget på hende. Det var bare sådan, ej, alle de billeder der, jeg har inde i hovedet af de bøger der, dem vil jeg virkelig gerne prøve at få sat ned på papir og få andre til at se på. Så på den måde var det jo lige til at gå til og læse bøgerne igen og så sige, der er der et flot billede. Der er der en god situation. Ej, den der. Det var mere bare sådan lige at vælge. Ikke? De ligger bare som sådan nogle perler på en snor. Alle de gode scener. Altså billeder Billedet, skrevet med ord. Ja. Og, øh... og det er virkelig billeder skrevet med ord.
0: Ja. Og oh. Line, vi
1: har øh,
0: talt om, at øh, du lige skal læse en lille passage højt, som netop illustrerer det her øh, karakteristika ved Tove, altså øh, den her evne til at øh, anerkende sin anderledeshed, men ikke lade sig begrænse af den eller lade sig gå på af den, som jo måske er det, der overhovedet gjorde, at hun er blevet så stor en stjerne, som hun er blevet i dag.
1: Mm. Ja, og det det opslag i bogen, hvor at, øh, hvor at Tove hun har fundet ud af, at hun er meget anderledes, og at... Især de voksne, men også hendes kammerater, de synes, der foregår alt muligt mærkeligt inde i hendes hoved, som ikke burde foregå. Hun hele tiden sidder og digter, historier og kommer til at nynne sange eller et eller andet, og så siger de, hvad laver du nu? Nu tænker du på noget andet igen. Men så står der så her. Tove fandt ud af, at hvis hun åbnede munden og stirrede ud i luften, så det ud som om, hun var lidt dum og ikke tænkte på noget. Men Toves mor var svær at snyde. Nu skal du ikke bilde dig noget ind, sagde hun tit, når hun kunne se, at Tove sad og fandt på historier inde i hovedet. Og så skyndte Tove sig at åbne munden og stire ud i luften. Men inde i Tove var der hele tiden fyldt med ord. Så er der sådan en tegning af Tove, der står med lidt åben mund og sådan nogle lidt blanke, stigende øjne. Og så en masse talebobler udefra, der siger, spiller du dum? Hvad tænker du på? Man må ikke lade, som om man er noget, man ikke er. Nu bilder du der vel ikke noget ind? Og så vi der siger nej, nej, og bare ser helt dum ud. Ikke?
0: Så hun var faktisk også lidt en god skuespiller?
1: <laughs> ja, hun øvede sig i hvert fald meget hurtigt i, og lavede som om, hun var noget andet, end hun var, så hun kunne have sit, sit hoved og sine tanker for sig selv. Jeg fandt ud af, at det var det, der var hendes, hendes overlevelsesstrategi. Og også det der med, at det var bedre at være lidt dum, og de andre syntes, at hende der, hun er ikke få kvik, og så lod de hende være i fred. Det ville hun heller have. Fordi så kunne hun selv bestemme, hvad hun ville tænke på, end at de andre skulle synes, hun var spændende.
0: Alt det her, det er jo kun noget, som du ved, fordi du netop har dyrket hendes forfatterskab i meget høj grad. Og jeg synes, at vi lige skal prøve at dykke lidt mere ned i hele researchen, for det er jo ikke kun forfatterskabet, som du har dyrket nu. Du lytter til Mellem linjerne. Jeg hedder Caroline Kjær Hansen. Og for de nytilkommende lyttere, så kan jeg sige, at jeg i dag taler med Line Jensen, som har skrevet og tegnet børnebilledbogen Tove en lille digter om Tove dit livsen. Og Line, nu sagde du det her med, at det primært var øh, Toves egen, eller det udelukkende er Toves egen fortælling om sin barndom, som du har valgt at tage afsæt i. Og det har du ved at læse hendes roman Barndom. Læste du andet ud over den her bog for at øh, blive klogere på hendes egen skildringer af, af sin barndom? For hun har jo skrevet rigtig, rigtig meget, også digtsamlinger, der på mange måder sporer sig ind på hendes øh, ungdoms og, øh, og mm. barndomskvaler.
1: Ja, altså for eksempel den bog, du også nævnte i øh, indledningen, der bor en ung pige i mig, som ikke vil dø samling der, som Olga Ravn redigerede. Den har jeg også læst forfra og bagfra. Og faktisk bruger jeg jo også flere af som sådan undervejs i bogen til at kommentere på noget af det, der sker i historien. Øhm, og så læste jeg jo har jeg læst videre i hendes erindringer, så er jeg ligesom er kommet længere op i hendes liv og sådan noget. Men det er så noget, jeg mere bruger som baggrundsviden og ikke noget, jeg bruger sådan for selve historien. Og i virkeligheden så havde jeg egentlig også sådan et idé om, at jeg skulle heller ikke vide alt for meget. Altså netop fordi at jeg skulle ikke så langt væk fra den historie hun selv fortalte, at jeg begyndte at vil have alle mulige andre detaljer på. Jeg ville egentlig godt sådan ret meget holde mig til den historie, jeg havde bestemt det skulle være fra starten. Men det er klart, så jeg sidder og Googlede alt muligt og søgte på alle mulige sider, og, altså om hendes eget liv ikke. Øhm. Og så var det så også ret sent i processen, da jeg egentlig havde skrevet hele bogen igennem, og var ret klar til at sende den til tryk, at jeg kom i tanke om, at jeg lige ville sende den forbi Johanne Mygen, som i en bisætning engang havde fortalt mig, at hun var Tore en ekspert <laughs> Og hun havde så også alle mulige gode øh, kommentarer, som jeg så gjorde, at jeg blev nødt til at lave hele bogen om. Så altså på den måde, så har jeg da sådan undersøgt sagen, af nogle omgange, synes jeg. Og så har jeg jo så også, som du også siger, øh, researchet en del på perioden, fordi så snart, altså en ting er, at jeg har nogle billeder i hovedet af, hvordan det så ud, jamen, hos men når det skal tegnes, så bliver det jo alligevel nødt til at være sådan nogenlunde, ikke præcist, men alligevel sådan troværdigt i forhold til, at det også er en, en tidsperiode, jeg gerne vil formidle og skildre, ikke? fordi det var også en vigtig del af bogen, synes jeg.
0: Ja, Hvor lad os prøve det at dykke lidt...
1: der udspillede sig.
0: Lad os prøve at dykke lidt mm. ned i det, fordi at, øh, du har sagt, du tegnede faktisk tegningerne, før du skrev teksten. Og den måde, som du researchede mm. i den her periode på, det var blandt andet ved at tage på Arbejdernes Museum. Hvorfor var det lige der, du tog mm. hen for at blive klogere på den her periode?
1: Jamen, det var lige præcis, fordi jeg havde brug for noget sådan helt øh, visuelt, input til, hvordan gik folk klædt, hvordan øh, så deres øh, lejligheder ud, hvordan så deres aviser ud, hvordan... Altså prøvede sådan at, at komme helt ind i den stemning af, hvordan det liv har været, og der arbejder museet i København jo et fantastisk museum på mange måder. Øh, jeg kunne godt huske, at jeg havde været der før og også synes, det var spændende. Jeg vidste faktisk ikke sådan lige helt præcis, om der var noget fra lige den periode, men... Øh, så tog jeg der ind en dag, hvor der var helt tomt for mennesker her i foråret, mens der var corona stadig. Men man måtte godt komme ind. Og så var jeg så heldig at møde en øh, omviser, som jeg kunne spørge, om de havde noget fra den periode. Og han viste mig op til sådan en, en gammel lejlighed, de har stående, som var blevet doneret til museet. Jeg tror, det var i 1989, fra en gammel dame, der havde boet i sin forældres hjem, siden hun var øh, ja, født. Så det var sådan et, et hjem, der var indrettet i starten af 1900-tallet, som så ikke var blevet rørt. Han sagde sådan, at det eneste, der er blevet tilført undervejs til, er, at de har fået nye gardiner, og der står en transistorradio på bordet, og den ville selvfølgelig ikke have stået der i uh, 1917-18, hvor af dit blev født, ikke? Men ellers så var der et køkken med en høgkasse og et brændekomfur. Og, altså, og sådan noget, som jeg har brug for, det var jo noget med at vide, hvordan ser en vandhane ud? Hvordan ser en køkkenvask ud? Hvad for nogle gryder har de? Hvad for nogle, øh, Hvordan hænger deres tallerkener op på væggen? Altså, og sådan nogle detaljer var jeg inde og fotografere og notere mig, tegn tegne skitser af, og, og sådan sugede en hel masse billeder til mig. Hvordan så deres... Øh, divanden ud, og der var han også super god til at sige, om så var det meget typisk, at der havde man skænken på den ene væg, og divanden på den anden væg, og så var der bordet i midten, og så var der... Og det kunne jeg jo fuldstændig holde sammen med den beskrivelse, Tove selv har givet i sine bøger med stuen og divanden, hvor storebroren sov, og billederne over sofaen. Så det gav fuldstændig mening. Og det, det tog jeg med hjem og tegnede ud fra, og så var der rigtig meget af det, som jeg endte med ikke at bruge. Men det var bare sådan en, en god måde at komme ind i, i stemningen på. Og så igen, så sad jeg også og efter en hel masse billeder. Både af Tove, der findes ikke særlig mange billeder af Tove som barn, naturligvis. For de har ikke haft prøvet til at gå til fotograf. Men af børn i 30'erne, skolebørn i 30'erne. Hvordan ser deres frisyrer ud? Hvordan ser deres hår ud? Hvordan ser ja, deres tøj og Hvordan ser de ud om vinteren, når de fryser? Sådan noget. Det og hvorfor. Rigtig, øhm, på. Og det har været rigtig spændende. Hvorfor var det vigtigt for dig at øh,
0: skildre siden meget sådan, troværdigt, autentisk, når at du øh, valgte at fokusere på Toves, sådan Nu ser jeg fiktiv skildring af sin barndom. Det var det selvfølgelig ikke, men det er jo romaner, vi har med at gøre, og du valgte jo netop. Selvom du ved en masse andet om hende også øh, at se bort fra, fra den her forskning i hendes liv, så hvorfor var det vigtigt, at, at billedsiden havde den her øh, virkelighedsnærhed, mens øh, historien var udelukkende fastholdt til, til Toves fortælling?
1: Jamen, jeg tror det, er, fordi at det er en af de ting, jeg også selv var utrolig fascineret af som barn ved at høre, altså ved at se barndomsgade og, og høre historier fra andre tider i virkeligheden. Jeg har altid synes, det var sindssygt spændende at høre om, om mennesker, der har levet hverdagsliv på andre tidspunkter, og som barn synes jeg, det var rigtig spændende at høre om børn, der havde været børn på andre tidspunkter. Øhm og i Toves bøger er det jo bare sådan et naturligt baggrundstæppe, at verden så sådan ud, som den gjorde. Men for mig, som ikke har levet på det tidspunkt, blev jeg nødt til at sætte mig alvorligt ind i, hvordan skulle det se ud. Og så i virkeligheden, når det så kom til stykket, er det jo ikke fordi, jeg har siddet og gjort mig umage for at gengive naturalistisk, hvordan en baggård så ud, eller hvordan en stue så ud. Men jeg har ligesom taget elementer af det, og så ført de ind i det her sådan lidt mere... Øh, naivistiske, flade, 2D-tegnestil, som jeg selv kører. Ikke? Så det var noget med at vælge nogle ting ud, som jeg kunne bruge. Altså jeg brugte for eksempel også to dage på at undersøge, hvordan vandhaner så ud, og så endte jeg med at hive den tegning ud, hvor moren stod og vaskede op med vandhanen. Så det er jo heller ikke, fordi jeg har brugt alt, men det har bare været øh, vigtigt for mig selv at komme ind i det. Og så, og så har jeg også sådan skulle afveje undervejs, hvor, hvor langt skulle jeg gå ud af den, og hvor vigtigt skulle det være, at det var fuldstændig korrekt, og hvor, altså, og hvor meget kunne jeg sige, ja jamen, det er også bare en historie. Ikke? Det var sådan en blanding.
0: Lige nu nævner du netop selv din uh, tegnestil. Det er helt vildt spændende at høre om, hvordan du har brugt meget tid på research til billedsiden. Fordi når man kigger i bogen, så uh, din dine tegninger generelt, også hvis man går ind på din Instagram-profil, så er din stil jo netop meget naivistisk. Altså, den er slet ikke sådan... Ja. detaljerig eller øh, virkelighedstro, og der er nogen, der, der har beskrevet den i artikler som, som sådan lidt en barnlig stil, øh, eller at den ja. er tegnet med venstre hånd, og det er jo faktisk også øh, tilfældet i begyndelsen, fordi du begyndte med ja. at tegne, da du var på barsel, og øh, var, du sad og ammet, så du kunne ikke tegne med din højre hånd, så du begyndte på din venstre hånd, og det er altså nærmest blevet sådan en, øh, ja, meget sådan. Øh, typisk karakteriserende for din stil. Hvordan vil du selv beskrive din stil?
1: Jamen, det synes jeg lyder meget rigtigt, alt det, du siger der. Øhm, altså, jeg havde jo en idé om, at jeg skulle øve mig i at tegne, da jeg var på barsel, og jeg havde jo tegnet tidligere, men jeg havde også lidt brug for at starte forfra, og det viste det sig faktisk at være et rigtig godt trick. Altså, selvom det var en nødløsning at tegne med venstre hånd, så viste det sig også, at jeg kunne ligesom aflære mig noget af det, jeg automatisk gjorde, eller troede, jeg kunne, eller sådan plejer det at se ud, ved at begynde at tegne med venstre hånd, så pludselig kunne jeg se, at gud, kan jeg ikke tegne en arm, eller ej, nu kommer jeg til at se helt forkert ud. Men det, jeg lærte med venstre hånd, kunne jeg ligesom tage med tilbage i højre hånd. Så jeg har jo egentlig holdt fast i mange af de ting, jeg, jeg lært mig med venstre hånd. Øhm, og det var jo også, fordi jeg fandt ud af, at det vigtige for mig var ikke at lave perfekt naturalistiske tegninger. Det vigtige for mig var at, at skabe en stemning og få fortalt en historie i virkeligheden med min streg. Øhm, ja, så det er sådan mere det, jeg har prøvet at specialisere mig i at gøre. Og så i virkeligheden vil jeg gøre det så enkelt som overhovedet muligt. Men jeg vil sige, for eksempel der med vandhanen, der kunne jeg godt bruge to dage på at sidde og tegne en naturalistisk vandhane, så jeg ligesom vidste, hvordan ser den ud. Og så, når jeg så skal tegne den rigtigt, så tegner jeg den måske med venstre hånd, så den bare ser helt oh, lynhurtigt tegnet ud. Men der kan godt ligge meget arbejde bagved at lave de der barnlige tegninger. Og så skulle den alligevel kasseres? Og så skulle den kasseres, ja.
0: Dine tegninger og din stil, den vinder jo som sagt meget frem på Instagram, og dine følgere på Instagram har du også brugt, for eksempel også i forbindelse til det her med researchen i perioden. Hvordan er det, du har gjort det? Mm.
1: Jamen, jeg deler jo altid ret meget en proces med øh, min Instagram-følger undervejs, og det øh, foregår primært på det, der hedder story, som er sådan lidt mere om bag ved Instagram-profilen. Det er sådan der, hvor jeg fortæller om, ej, i dag sidder jeg lige og arbejder på det her, eller... Altså, der kunne jeg for eksempel godt finde på at sige, nu sidder jeg og undersøger, hvordan vandhaner så ud i 1925. Øh, kunne det være sådan her, kunne det være sådan her, hvad med den her, ligner den, eller her har jeg tegnet nogle mennesker, der skulle gå på gaden i 30'erne, ser de er ikke flotte ud? Og så er det jo meningen, at folk de skal sige, jo, jo, de er rigtig flotte, <laughs> men så er det jo bare ret tit, at folk siger, ah, sådan nogle bukser tror jeg altså ikke, de havde på på det tidspunkt, og nø, nø, nø. altså der har sådan været forskellige, og nogle gange spørger jeg direkte ud, er der nogen, der ved noget om det og det, eller er der nogen, der kan sende billeder af noget, eller altså, der, der får man tit meget uh, uvurderlig feedback. Og for eksempel, så havde jeg på et tidspunkt tegnet moren med den der berømte opvask og skrevet, hvordan må det så ud, når man stod og vaskede op. Og opvask vil jeg også lige indskyde er et emne, jeg behandler meget over på min egen Instagram-profil <laughs> også. Og jo også et emne, som uh, Tove Ditlevsen har behandlet rigtig meget i sit forfatterskab. Blandt andet med det fantastiske essay Flugten fra opvasken. Nå, men jeg var ved at tegne den der opvask, og så skrev jeg ud, sådan, hvordan en opvask så ud i 1925. Må den, den ikke så sådan her ud? Og så lignede den jo i virkeligheden rimelig meget en opvask fra i dag, bortset fra at venhænene, som sagt, var meget anderledes. Øh, og så havde jeg tegnet sådan en stabel af nogle glas, og så var der sådan en følger, der straks skrev til mig, at øh, Holmegaard havde udgivet en eller anden serie af glas i øh, 60'erne, der hed Stableglas. Og det måtte jo gå ud fra, at før det, der stablede man i glas, at det ligesom var en ny feature, at man kunne få nogle glas, der kunne stables. Så derfor så troede hun altså ikke, at man kunne have stablet glas i 1925. Og det, synes jeg, var en god pointe. Og efter det, så tegnede jeg ingen stablet glas i to Ditlevsens mors opvask. Det er nogle kloge følger du har. For eksempel. Ja, det er nemlig nogle sindssygt kloge følgere, jeg har, og de er tit meget klogere end mig. Og på et andet tidspunkt, der havde jeg lavet en tegning af Tove Ditlevsen som gammel, og så har jeg sagt, hvem tror I det her er? Og så var der en, der skrev, er det Ellen Hillingsø? Og så først blev jeg sådan et, ej, okay, helt ærligt, selvfølgelig er det ikke Ellen Hillingsø, men så omvendt måtte jeg jo også se, okay, hvis der er nogen, der tror, det er Ellen Hillingsø, så må jeg måske prøve igen. Fordi godt nok, så var det ikke vigtigt for mig, at det sådan ligner fuldstændig naturalistisk, men på den anden side... Det må jeg godt minde lidt om, ikke?
0: Men lige den her opvaskescene er ikke det eneste, som du valgte at tage ud af fortællingen, efter du havde skrevet den. Du blev også klogere af at genlæse Barndom, som altså er den bog, Tove har skrevet, der, der ligger til grund for rigtig meget af den her, den her billedbog. Jeg skal lige notere, at øh, du har jo altså også nogle digte med, blandt andet øh, et mm. lille uddrag for digtet Umoralsk Vise, og Så Tag Mit Hjerte, så du har altså også øh, boldtrædet dig i hendes øvrige forfatterskab. Men hvad var det helt præcis, mm. som du valgte at sløjfe øh, ved at genlæse barndom og blive ved med at læse den, og læse den på ny?
1: Jamen, det var jo det der med, at når jeg så lige havde fået et billede i hovedet, så prøvede jeg egentlig at tegne sådan lidt frit ud fra følelsen, eller altså den historie, jeg gerne ville fortælle. Og når jeg så gik tilbage og genlæste scenen igen, så stod der måske nogle konkrete ting, som alligevel var så afgørende, at jeg tænkte, nej, okay. Så, altså for eksempel er der en scene i bogen, hvor at lille Tove Ditlevsen, hun sidder i vinduskarmen inde på soveværelset og kigger ud af vinduet, og så kan hun lige skimte en, en venlig stjerne, som hun skriver, imellem nogle af hustagene. Øhm og det havde jeg fået tegnet til, at det var sådan noget, hun sad og gjorde, efter at hendes forældre var gået i seng. Og så havde jeg også tegnet en køjeseng, hvor hendes bror lå og sov. Det var, fordi, det var sådan ligesom det billede, jeg havde fået i hovedet, da jeg læste Men da jeg så gik tilbage og læste scenen igen, så kunne jeg godt se, at det var noget med, at hun var blevet puttet, og forældrene sad inde i stuen stadigvæk. Og i øvrigt var det også i den periode, hvor hendes bror Edwin sov på sofaen inde i stuen, og måske var køjeseng faktisk slet ikke opfundet. Øhm og så var det sådan om skal jeg så bare gå med følelsen, og det er måske lidt lige meget, eller ej, okay, så bliver jeg alligevel nødt til at gå ind og så rette det der, og så slette forældrene fra sengen igen og viske køjsengen ud. Og <laughs> mm. Så nu sidder Tove alene i vindueskammen og kigger ud på, på stjernen, og det er jo ikke noget, der er afgørende for historien selvfølgelig. Det er jo også derfor, så skulle det ikke være forstyrrende, at hvis man har læst bogen og sidder og siger, nej, hvad for noget? Nej, det var da inde i seng. Altså, så var det alligevel også lidt vigtigt for mig, at det var rigtigt.
0: Men det var alligevel en proces, der tog tid at beslutte at gå tilbage og ændre det, så du ikke bare gik med din første indskydelse.
1: Ja, og så en anden ting, jeg er lidt utilfreds med ved det her opslag, det er, at, at sådan som, som Tove beskriver værelset, så er det meget, meget smalt, og der er meget lidt plads mellem hendes seng og forældrenes seng, og på gulvet ligger der en stor bunke af tøj. Øh, som hun er lidt bange for faktisk, fordi hun synes, den ligner sådan lidt et uhyre i mørket, og hun er bange for, at den, den kan bevæge sig. Så hun kan godt ligge i, i sin seng og blive bange i det der mellemrum, før hun skal sove. Men, men for at få plads til teksten, og for at få det til at plads, passe med, en, med et opslag i bogen, der blev jeg nødt til at... at giv det lidt mere plads imellem hendes seng og forældrens seng. Så nu virkelig ligner det faktisk, at det er sådan et ret stort soveværelse, de har.
0: Altså på grund af det formatet, bogens formatstørrelse? Ja.
1: ja, og der skal jo være plads til noget tekst. Ja. Altså jeg kan jo ikke skrive teksten ind over sengen og tegningerne. Der skal jo ligesom have lidt luft. Så det er sådan nogle kompromiser, jeg har måttet gå på, men hvor jeg er sådan lidt, ah, hvis det bare skulle være en tegning af deres værelse, så skulle det jo have været meget mindre. Men nu er det blevet sådan her... Så håber jeg, at det her teksten så fylder den der luft. Det gør, at det alligevel ser sådan lidt tæt og klemt ud.
0: På tekstsiden har du i hvert fald også gjort et øh, kompromis. Du har jo valgt øh, at øh, gå udenom Toves voksenliv. Du begynder med, at hun er gammel og sidder og skriver, og at hun skriver om sin øh, barndom. Det er det allerførste opslag, den første side af bogen. Og så går man ellers ringer man i tid, går tilbage og følger hende som barn op til, at hun bliver, øh, bliver øh, debutant, altså debuterer som forfatter, og dernæst så skal jeg synes lige, vi skal prøve at høre, hvordan du så vælger at slutte romanen, fordi du vælger jo netop at gå på kompromis med hendes øvrige fortælling, og vi skal altså lige nå at runde det bagefter, men først så synes jeg lige, at vi skal høre, hvordan det rent faktisk
1: lyder i bogen. På et tidspunkt... Tog Tove mod til sig og sendte nogle af sine digte til et tidsskrift for unge poeter. Hun var kun 19 år, da hun første gang fik trykt et digt i et rigtigt blad. Og to år efter udgav hun sin egen bog med digte. Toves far blev meget stolt af hende. Hver gang hun var i avisen, klippede han det ud og klistrede det ind i en skræt bog. Tove Ditlevsen blev en meget berømt digter og forfatter, der udgav mange bøger. Alt det, du lige har hørt, er noget, hun selv har fortalt i sine bøger. Og hvem ved, om hun har byttet sådan noget ind? Hvem ved? Og så slutter hun. Ja,
0: det gør ja, den nemlig. <laughs> Meget øhm, konspirationsteoretisk næsten. <laughs> Men Line, som jeg jo har anset tidligere, så, så, så undrer jeg mig over, at du har sprunget alle hendes voksenoplevelser over. Og på mange måder kan jeg også godt forstå det, fordi at det var jo et vildt liv, hun levede med fire ægteskaber, psykiske lidelser og et selvmord faktisk til slut. Men det var ikke et svært valg for dig. Du var helt sikker på fra starten, at det var kun barndommen, der skulle med. Hvorfor
1: det? Jamen, det var egentlig også fordi, at... Øhm Altså, jeg har læst rigtig mange af de der små mennesker store drømmebøger fra min egen piger. Og jeg kan rigtig, rigtig godt lide dem. Jeg synes, det er en, en virkelig fin serie. Men der er mange af dem, hvor at jeg synes, at historien bliver sådan lidt lang og flad, fordi det bliver sådan en, så skete der det, så skete der det, så skete der det, så blev hun gammel, så blev hun berømt, så døde hun. Altså, jeg kunne egentlig også godt tænke mig, at det her, det blev en afsluttet historie med sin egen lille sådan mere end at det bare bliver en genfortælling af et helt liv. Så det var ikke svært for mig at sige hvor skal jeg slutte eller hvor skal jeg skille. Altså jeg kunne godt tænke mig at formidle hendes øh, fortælling om barndommen og så må den godt slutte på en eller anden sådan lidt positiv og byggelig øh, note og så alt det andet det vil jeg lade folk opleve øh, opdage i et senere tidspunkt og så den måde jeg så har valgt at få det med på det er jo ved og, øh, og tegne den ældre Tove både på begynderopslaget og slutopslaget. Og der har jeg jo så altså for eksempel noget opvaskstående, som ikke er blevet taget nogle gamle kobber og en gammel tallerken med lidt mad på, øh, et askebære, der er ved at være fyldt og drysset lidt over, og der står nogle flasker vin og nogle tomme glas og en laverbærkransen lidt henslængt i noget rod. Ikke? Så på den måde så, så er der så nogle referencer til det, men uden, at det står i teksten, og uden, at det er det, der fylder noget. Så hvis man kender Toves historie, så vil man godt kunne finde nogle tegn på den. Men øh, hvis ikke man gør, så vil jeg lade folk opleve den, eller opdage den i det tempo, de er klar til den. Ikke? Dem, der bliver nysgerrige, de læser forhåbentlig videre selv.
0: Og hvorfor ønsker du, at det skal
1: foregå på den måde? Jamen, det er fordi, at jeg synes ikke, at det er relevant for børn at høre om øh, ægteskabelige problemer eller øh, stofmisbrug egentlig. Altså det ville det være, hvis det havde været Toves far, der var stofmisbruger, og hun har beskrevet, hvordan hun som barn skulle forholde sig til at have en far, der var stofmisbruger. Så ville det være en historie, jeg vil fortælle til børn. Jeg vil ikke formidle hendes voksne liv til børn på den måde. Det var jeg bare ikke interesseret i. Så det var ikke et det, svært fravæl, har gjort. Men det var ikke det, jeg har bare slet ikke været. Øh, nej, det har slet ikke ligget mig på sine.
0: Det her, det var altså ikke et uh, svært fravæl fra dig. Men jeg ved, at skriveprocessen, den var altså ikke helt så glidningsfri som øh, <laughs> som du havde håbet. Og den skal vi lige overvende her til slut. Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Caroline Kær Hansen. Og det gør du her på Radio 4, hvor jeg i dag taler med Line Jensen om børne eller billedbogen, kan man også kalde den Tove, en lille digter. Line, du har udgivet to bøger. Den ene er Hver dag starter det forfra fra, fra ø, 2017, og det store regnestykke fra 2019, og du modtog faktisk pengprisen for ø, årets debut i 18, som er den her ø, tegneseriepris, der hvert år hylder de bedste danske tegneserier ø, i en række forskellige kategorier. Og det er jo nok netop tegningerne, som de fleste, de, de kender dig for, øhm, på trods af, at du har udgivet de her to bøger, fordi du jo har den her Instagram-profil, og også bruger din streg til forskelligt uh, merchandise-net øhm, og kopper, har jeg i hvert fald set. Den her bog... Den havde du så liggende i øh, et års tid, men du arbejdede intensivt på den øh, i to-tre måneder, sagde du lige før. Og du sagde mm. jo selv, at det var jo ikke, fordi du har brugt så lang tid på den igen, når man sammenligner med for eksempel Karoline Stjernfeldt. Men jeg tænker nu alligevel, at det er jo en, øh, en god slat tid, når at, øh, den alligevel ikke er tykkere, end den er. Så meget tekst er der i virkeligheden mm. ikke, og nogle gange er det måske også svært at skrive lidt tekst, altså at koge ko tingene ned. Hvordan vil du beskrive de her to-tre måneder, hvor du sådan arbejdede intensivt den her børnebillede på? <laughs>
1: øhm, jamen primært vil jeg betegne dem så meget øh, lystfyldte. Altså det var virkelig et sjovt og spændende arbejde. Og øh, altså især tegneprocessen og researchprocessen vil jeg sige, var meget præget af, at jeg bare syntes, det var virkelig, virkelig spændende og rigtig sjovt. Og så var det jo så også en lille smule præget af, af tidspres, og det er det meste, jeg laver. Øh, og den her, den skulle egentlig have været afleveret inden sommerferien, og det blev den ikke, og så skulle den så afleveres i starten af oktober, tror jeg det var, eller hvad, september, et eller andet efter sommerferien, hvor jeg i hvert fald havde utroligt travlt. Øh, så derfor så, så blev den også mere intens og komprimeret måske, end jeg lige havde tænkt, fordi jeg blev nødt til at arbejde rigtig meget, også om aftenen og om natten, og, altså en flere dage i træk. Øhm. og så altså det med teksten det var jo helt klart også svært for mig, fordi man kan sige at de andre bøger jeg har lavet, dem har jo lidt snydt mig til at lave ved at jeg har tegnet tegningerne over nogle flere år i virkeligheden på Instagram og lagt dem ud og så på et tidspunkt har jeg sat mig ned og lavet en, en samling af dem og lavet dem til en bog så der havde jeg en hel masse materialer at vælge fra og så skulle jeg så sidde og sætte det sammen til en bog og det er også svært men det her med at lave en historie forfra, hvor jeg startede et sted, og skulle et sted hen, og skulle slutte et sted, det er i virkeligheden en helt ny proces for mig, som jeg ikke har prøvet før. Og det gælder jo både med tegningerne og med, og med teksten. Øhm, og så startede jeg som sagt med tegningerne, måske i virkeligheden fordi, at det var det, jeg sådan mest umiddelbart havde lyst til at gå i gang med at undersøge, og så, så var det ligesom det, der blev historien. Og så... Øh, da jeg skulle skrive teksten, så, øh, så havde jeg egentlig lidt svært ved at finde en tone. Altså jeg havde lidt svært ved at finde ud af, hvor meget jeg skulle blande mig selv ind som forfatter, og hvor meget jeg bare skulle lade det være sådan en mere øh, ren, klar tekst, der bare ligger så op ad tegningerne. Og der valgte jeg egentlig det sidste. Men det, det var også noget, jeg ligesom måtte prøve lidt af. Og, altså jeg havde skrevet mere sådan mig selv nutidssprog ind i det, som jeg så har taget ud igen. Fordi at, at jeg så har valgt, at, at det er i tegningerne, jeg er til stede, og det er tegningerne, hvor jeg tolker på hendes historie og på hendes liv, og så øh, selve teksten lader jeg være sådan ret meget en sammenkædning af tegningerne i virkeligheden. Gør det mening?
0: Ja, det gør det. Og det giver jo også god mening, at du tyder til tegningerne første omgang, fordi det er jo det, du netop øh, også har brugt som afsæt til øh, dine første to bøger, som jo også netop altså, var samlinger af dine øh, tegninger fra Instagram, hvor at du tager afsæt i dit eget liv. Hvordan øh, var det egentlig at sidde og, øh, og skrive den her fortælling øh, om en helt anden person? Altså var det måske noget af det, der også var med til at gøre det lidt svært, eller var det med til at øh, skabe en lettelse i processen, at det ikke var dig selv, du skulle fokusere sådan på?
1: Altså begge dele, vil jeg sige. Jeg tror, at... Øh Altså, i, i tegningerne var det en kæmpe befrielse, at det ikke var min egen historie, men en andens historie. Og, altså, at jeg skulle formidle en historie, som var skrevet. Øh, det var en, en stor fornøjelse for mig at arbejde med noget, som ikke var mig selv, og hvor jeg ikke ligesom skulle have mig selv på spil på samme måde. Men øh, i teksten tror jeg måske, det var svært, fordi at i virkeligheden kan jeg også rigtig godt lide at skrive, og jeg skriver faktisk også nogle gange meget på min Instagram-profil. Og men også sådan meget i mit eget sprog og mit eget liv. Og det synes jeg ikke rigtigt, jeg kunne tillade mig på samme måde at skrive ind over. Altså Tove Ditlevsens historie og liv, fordi den er fortalt med hendes ord så fint. Og der vil jeg egentlig lade tegningerne fortælle historien her, og så mere bare gengive historien. Ellers så, så skulle man næsten have brugt hendes egen ord, eller altså, så kunne man illustrere det og lave et helt andet værk ud af det. Øh der tror jeg, at hvis jeg skal skrive noget andet selv, så, så skal det måske ikke være noget, der handler om en historie, der er fortalt så godt og, og tydeligt hos hende selv. Nogle af dem, som du
0: øhm, tager afsæt i, når du tegner, det er øh, dine piger. Du har tre piger. Solvej på fem, mm -hmm. Kirsten på syv og Nora på 18. Og du tager jo som sagt afsæt i dit eget liv. Hvordan har du brugt dem i den her proces, når du nu skulle formidle Tove til et yngre, eller i hvert fald andet publikum end øh, dig selv? Har du brugt dem som en form, form for målgruppevurdering? Ja.
1: Jamen det har jeg lidt. Altså, øh, desværre så gik det jo så stærkt til sidst, så det var ikke sådan noget med, at jeg kunne sidde og, og, og printe det ud og prøve at læse det højt for dem og rette ind efter det. Men... Men til gengæld så sad jeg en gang imellem og arbejdede lidt på det ved, ved spisebordet, inden vi skulle spise. Og så kiggede de mig lidt over skulderen. Og, altså især Nora, min store pige, hun har, hun har set tegninger undervejs og også set historien undervejs. Og hun er altid sindssygt skarp til lige at sige, Ej, hvorfor gør du det der? Og det der giver overhovedet ikke nogen mening. Og der synes jeg hun er virkelig anderledes end der. Og hvorfor gør du sådan der? Og, altså så hun, hun er altid god til at påpege fejl og mand. <laughs> og det kunne jeg bruge. Vi den her proces, og så øh, Kirsten, min pige på syv, hun har også været meget god til at, at sådan vide, at nu, nu snakkede vi om Tove, og er det Tove, og var det Toves venner, og hvordan så Toves venner ud, og hvad med Tove, og er det moren, og hvad sagde moren, og altså så på den måde, så har vi sådan haft en samtale om Tove hjemme hos os i de måneder, hvor arbejdet har varet, men det var faktisk først, da bogen var trygt og færdig, at jeg sådan læste den højt fra start til slut, for de små, som godnat-historie. Og det var sådan lidt en blandet succes, vil jeg sige. Altså Solvej der på 5, hun, hun synes ikke, det var så spændende faktisk. Jeg tror, Kirsten, hun synes, det var meget sjovt, men Solvej, hun var meget mere optaget af det der med, at de havde et lokum nede i gården, og de alle sammen skulle på det, og det snakkede hun om hele bogen igennem, hvad det var for noget med det lokum der. Og det er jo også en fin nok vinkel. Altså det synes jeg egentlig også er okay, at man kan læse hele historien, øh, som en beskrivelse af, hvordan børneliv var i gamle dage, og så jeg lidt mere ligeglad med Toves liv og det der følsomme gemyte indbag. bagved. Det talte ikke så meget til Solvej i hvert fald, men hun, hun ved noget om, hvordan toiletter så ud i 30'erne nu. Og det er jo også noget.
0: Og så kan man være voksen, som jeg er, og stadig være draget til Tove ved at læse din bog Tove, en lille digter. Line, hvad er det vigtigste, du har lært af den her proces?
1: Øhm. jeg har helt klart fået blod på tanden til at fortælle nogle flere historier. Øh. Og så tror jeg nok, at jeg har lært, at jeg skal i gang i lidt bedre tid næste gang. <laughs> Men, øh. Men det kommer nok ikke. Altså, jeg, jeg tror også, at... at øh. jeg, er også, jeg er også blevet virkelig positivt overrasket over, hvor god modtagelse den har fået. Altså, det er jo altid helt vildt spændende, når man sidder og arbejder på noget. Derhjemme og råder med noget, og ligner det tog, eller ligner det ikke, og hvordan ser en vandhane ud, og hvordan hænger historien sammen, og skal den her side komme før den anden, og ny, ny, ny. Og så råder man med sådan noget, og hvordan skal farverne være, og så sender man det afsted, og så tænker man, fyha, nu blev den færdig, nu blev den så god, som den kunne blive. Men så den respons, jeg så har fået fra, fra folk, der har sendt mig billeder af deres øh, børn, der sidder og tegner efterbogen, eller... Altså små piger, der siger, at jeg vil også være digter, ligesom Tove. Og... Altså sådan, jeg... Den... Altså, jeg har virkelig fået nogle rørende tilbagemeldinger. faktisk både fra børn og fra voksne. Det er også derfor, at det... i starten kaldte jeg det også en børnebog, men jeg er mere sådan begyndt at kalde det en billedbog, fordi jeg har fundet ud af, at der også er rigtig mange voksne, der har læst den og fået noget ud af at læse den. Og det der med, at den rammer noget hos nogen, synes jeg jo er helt vildt rørende og øh, fantastisk. Og det har... Øh... Det har jeg nok også lært noget af, at det, det skal jeg tro lidt mere på, at det, det kan det godt, når man fortæller en historie på den her måde.
0: Jeg håber, at det er noget, som øh, du vil tage med i øh, den næste bog, som du forhåbentlig skriver, fordi den her bog, Tove, en lille digt, der har som sagt også ramt noget hos mig. Jeg har været meget glad for at læse den, og den har givet mig nye facetter og forståelser af Tove livs liv. Og derfor så vil jeg sige tusind tak, Ligne fordi du har skrevet den og skrevet den. Også fordi du vil være med her i mellemlinjerne på Radio 4 i dag. Selv tak. Og jeg vil også sige tusind tak til dig, der har lyttet med. Du har lyttet til mellemlinjerne. Programmet, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger de kunne skrives. Alt det research arbejde som de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Du kan finde hele programmet her som podcast på radio4.dk, i vores app eller i din foretrukne podcast-app. Hvis du lytter til programmet i iTunes, så tog ikke med at give det en anmeldelse, fordi så ved jeg, om du, der lytter med, synes, programmet det udvikler sig i den rigtige retning eller ej. Du er også altid velkommen til at skrive til mig på mailen. Den lyder mellem linjerne, radio4.dk. Linjerne, det er med et job. Her kan du både komme med ris eller ros, og meget gerne også ønsker til forfattere, hvis research, I vil høre mere om. Mailen den er som sagt mellem snabla radio4.dk. Linjerne den er med et job, Og der er altså ingen grænser for, hvad man kan ønske. Alt fra tegneserieforfattere til børnebogsforfattere til romanforfattere. Krimi, autofiktion, noveller. Kom endelig med jeres bud. Jeg lytter til dem. Mit navn er Caroline Kjær Hansen, og jeg håber, I bliver ved med at lytte til mig.